0: Como vamos por orden, doy paso también a, a Diego, cuando quieras. Bueno, pues
1: muy, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, si me permitís, pues agradecer de, de nuevo eh, a todas las entidades que en este caso conformáis la Alianza por la Defensación Importada, pues la oportunidad de, de participar en este coloquio, en este debate. Eh, deciros también que, bueno, pues en brevemente soy, voy a seguir siendo diputado hasta el 22 de julio, pero es verdad que he tomado la decisión consensuada con el partido de dar un paso al margen eh, y ya estoy inmerso en la iniciativa privada y por eso ahora mismo no, no puedo estar con vosotros eh, presencialmente ahí, pero sí que quería agradeceros eh, después de estos cuatro años me parece que, que podemos ya decir que, que bueno, pues he tenido la oportunidad de, de escucharos, de, de colaborar con vosotros de, de en definitiva canalizar las inquietudes que nos habéis hecho llegar durante estos cuatro años en múltiples aspectos que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y aunque probablemente no siempre pues, haya podido abanderar todas y cada una de las medidas que nos habéis propuesto, eh, yo creo que, que ha sido un trabajo muy sano y, y bueno pues eh, muy agradecido por, por esta etapa. ¿no? Dicho esto, eh, la, el reglamento de procedencia importada eh, precisamente es uno de esos eh, hitos eh, por los que yo he defendido en representación a mi partido y que ha venido eh, de una demanda directa por parte de vosotros y de un liderazgo que también quiero reconocer eh, más expresamente de otra de las compañeras que están sentadas en la mesa María que eh, con la cual hemos eh, desarrollado María de Antas con la cual hemos desarrollado eh, ella sabe bien pues una una proposición de ley eh, de común consenso para eh, bueno pues defender la implementación en el ordenamiento interno del reglamento y también eh, trasladar algunos puntos y elementos comunes que ambos eh, partidos y ambas personas veíamos en relación a Implementar la ambición que este reglamento, eh, pues, eh, debe, eh, digamos, eh, ampliar el, el, las características y las condiciones que acoge y para la cual está definido. ¿no? Pero sí creo que es, eh, yo creo que muy loable y de, de reconocimiento que la Unión Europea y que los Estados miembros hayan, o la Comisión Europea, hayan eh, entendido que lo que estaba pasando en determinadas zonas del mundo en materia de deforestación y en materia de cambios de uso de la tierra para eh, la obtención de materias primas, eh, pues eh, tenía que tener un límite y tenía que tener un fin. ¿no? Y yo creo que es una de las grandes victorias, eh, diría yo, a nivel medioambiental que se han eh, desarrollado en los últimos años eh, en el seno de la Unión Europea. ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo, eh, siendo plenamente conscientes de la transición y la transformación que ello supone para la actividad productiva, para la actividad ganadera, para la actividad eh, del transporte. Creo que eh, hay ya un consenso generalizado en el sector energético de que no se puede seguir eh, transformando y deforestando para tener una materia prima que permita desarrollar un combustible de menos emisiones, como son los biocombustibles. Y yo creo que eh, eh, vamos, todos los partidos y el partido que represento eh, debemos eh, trasladar que hay otras opciones para eh, desarrollar nuevos combustibles alternativos en el transporte eh, bajos o de nulas emisiones o de emisiones netas que no de, requieran de la deforestación o de, de la conversión de los usos de la tierra. ¿no? Eh, afortunadamente hay eh, técnicas y tecnologías como puede ser el, el aceite usado de cocina, como puede ser eh, bueno otro tipo de, de aceites eh, que, que se pueden reutilizar y aprovechar para generar ese tipo de biocombustibles y deciros también que en este sentido pues en España eh, no estamos cumpliendo con el volumen de biocombustibles, con la penetración de biocombustibles que nos hemos comprometido en la selección de la Unión Europea. Yo creo que hay margen de mejora en ese sentido, es decir, las eh, eh, estaciones de servicio no están eh, percibiendo el suministro al que se habían comprometido eh, a recibir y por lo tanto a surtir a los consumidores españoles en materia de biocombustibles. Pero lo que creo que es importante es que si se va a cumplir con ese objetivo que nos obliga a Europa, se realice con eh combustible de segunda y tercera generación que eh, no eh, eh, bueno incurran en los problemas eh, medioambientales que estamos eh, que estamos eh, bueno pues aquí defendiendo ¿no? En segundo lugar, bueno yo creo que la preocupación es una preocupación social de, de amplio calado. Eh, había leído en el preámbulo del reglamento su día que hubo, se celebró una consulta en la que participaron más de 1.200.000 personas en toda la Unión Europea, la creo que fue la segunda consulta con mayor volumen de participantes, demostrando una vez más que, los, eh, que la preocupación en materia de medioambiental y de, de la biodiversidad eh, se ha colado ya por fin como bueno, pues uno de los problemas socialmente extendidos más, eh, que más preocupan a la ciudadanía europea y a la ciudadanía española. Yo creo que es interesante eh, que efectivamente el reglamento que va a significar, antes y después, en este sentido, en materia de deforestación importada, simplemente con la mayor celeridad posible dentro del ordenamiento jurídico español. Yo creo que si hubiese un hipotético cambio de gobierno, es exigible ese nuevo cambio de gobierno o ese nuevo gobierno que implemente este reglamento eh, con celeridad en los plazos que aquí se están demandando, es decir, que haya una autoridad eh, que pueda independiente que pueda empezar a controlar el cumplimiento del reglamento antes de finalizar el año. Y, y creo también que bueno pues que el reglamento es ambicioso desde el punto de vista que reconoce sanciones reconoce eh, la, la aplicabilidad de tecnologías que yo creo que por hoy son infalibles desde el punto de vista de localización que permiten constatar de una forma muy nítida si se está cumpliendo o no se está cumpliendo eh, con el reglamento y con con esa deforestación importada eh, y, y bueno pues eh, en, en ese sentido también se habló aquí sobre la necesidad de incluir las sabanas ...los humedales, de proteger algunos otros territorios que puedan haber quedado fuera del objeto de regulación del reglamento... ...yo creo que, que tiene todo el sentido del mundo que, que también se protejan este tipo de espacios naturales... ...y en definitiva tengo la intuición, porque no es un debate nuevo, hemos tenido la oportunidad de debatir ya en un par de ocasiones sobre esto... ...que va a haber un consenso bastante generalizado sobre, sobre la importancia de la implementación del mismo.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Eh... Vale, seguimos con Paz Serra. Eh, si puedes, Miguel Ángel, puedes acercar ese micrófono para.
2: Ahora, veía una luz verde y no sabía. Eh, nada, lo primero de todo, pues muchas gracias, no solo por la invitación, sino también por la iniciativa, eh, por colar el tema de la deforestación en el, en el debate, porque para sumar, para nosotros, yo eh, represento dentro de sumar a Verde Seco, pero para todo sumar. El reglamento de la deforestación importada, la aprobación de este reglamento por parte de la Unión Europea, como ya se ha repetido varias veces, sin duda constituye todo un éxito, un hito para la protección de los bosques y la biodiversidad a escala global, pero sobre todo, y como, como se acaba de señalar, atiende a una gran preocupación que tiene la población europea y también la española. Eh, en sumar tenemos claro que la respuesta frente a la emergencia climática es crucial y es prioritaria y se debe abordar desde todas las políticas públicas, desde todas las dimensiones y no solo desde un apartado pequeñito. Eh, hemos visto que además esta preocupación eh, dentro de la población española por temas climáticos ha ido creciendo y los últimos datos del CIS demuestran, por ejemplo, que la preocupación por el cambio climático se sitúa por encima de temas tan importantes como las pensiones. O sea, existe una demanda social por hacer eh, de la lucha contra la emergencia climática una prioridad. Y en este sentido, eh, consideramos que es crucial que no se deposite sobre la responsabilidad individual el tener que vigilar que cada cosa que compramos, cada cosa que consumimos eh, no atente contra nuestros intereses, no, no vaya en contra de nuestros principios y tampoco dependa de la capacidad adquisitiva poder eh, comprar productos que, que no conlleven una pérdida de biodiversidad. Eh, ha quedado demostrado manifiestamente que en este sector, del, eh, en este ámbito de la deforestación importada, no ha sido suficiente la autorregulación por parte de las empresas como no lo es en tantos otros ámbitos y por ello y por supuesto velaremos porque el reglamento se cumpla en su totalidad y eh, se cumplan también los plazos de implementación y todo el desarrollo que necesita como se ha señalado el, el régimen sancionador por ejemplo y que se cuente por supuesto con una autoridad competente que pueda controlar su aplicación que cuente tanto con los recursos técnicos como humanos y económicos para que este reglamento no quede en papel mojado. Eh, yo creo que ha quedado claro en toda la acción política de todos los partidos y todos los colectivos que conformamos SUMAR, que esta idea de que las empresas son responsables de su acción económica y de las consecuencias climáticas, sociales y económicas que tiene su actividad eh, está en el eje vertebrador de toda nuestra acción eh, política. SUMAR es una fuerza comprometida, como digo, con la lucha contra el cambio climático comprometida con hitos como la Agenda 2030 y también conseguir construyendo una Unión Europea que siga siendo este ente de referencia en la lucha contra el cambio climático, en tener compromisos tangibles frente a la, eh, frente a la emergencia climática. Y creo que es importante trasladar que las cosas no nos vienen solo desde Europa. La Unión Europea la construimos y que haya un gobierno verde en España hace mucho porque la política europea eh, continúe en, en esa senda. Eh, la deforestación además es uno de estos ámbitos en los que se ve la complejidad económica y social en la que vivimos. Y creo que tenemos la responsabilidad de eh, trasladar a la ciudadanía los impactos que tienen en sus hábitos de consumo, que se tome conciencia y que se emprenda una acción. Y la deforestación nos enfrenta con la huella ecológica del consumo en España, que es algo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo actual se ha venido observando. Entonces, no basta con tener objetivos de emisiones aquí en España, no basta con eh, tener eh, compromisos es solo referentes aquí en España. Si vemos la huella que tienen nuestras importaciones, pues eh, hay que atender también a, a ir reduciéndola y a ir teniendo en cuenta estos impactos. Y creo que también a la hora de hablar de deforestación importada y de cómo se lo trasladamos a la ciudadanía, es importante hacer hincapié en que no son las maderas las responsables de la principal, las principales responsables de la deforestación, o no es el cacao, el café de pequeños productores, pero sí, por ejemplo, como bien se decía, el, el, el consumo excesivo de carne que hace que necesitemos cada vez más piensos, más soja para, para alimentar eh, a ese ganado. Y es que el 80% de la deforestación se debe al crecimiento de monocultivos intensivos y por lo tanto además la deforestación tiene otras implicaciones que van más allá de que se talen o no se talen árboles, eh, llevan a la degradación de los espacios, en muchos casos también a violaciones de derechos humanos como puede ser las poblaciones indígenas y que eh, además esta deforestación va degradando el tejido económico y dificulta las opciones para pequeños productores y para un desarrollo económico eh, autóctono. Y en este sentido a mí me gustaría reivindicar el papel que han tenido los verdes en el Parlamento Europeo en el caso que nos ocupa para incluir salvaguardas para los pequeños productores de cacao y café, para que no sean perjudicados por esta normativa, sino en todo caso eh, sus buenas prácticas se vean eh, favorecidas y por su compromiso, nuestro compromiso ...de larga duración con que la política comercial a nivel de la Unión Europea respete los derechos humanos. Este es un caso del reglamento, pero tenemos toda una política comercial de la Unión Europea... ...en la que los verdes nos hemos mantenido firmes en la defensa de los derechos humanos... ...como puede ser con el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos... en al que nos hemos opuesto hasta que no se respete los derechos del, del pueblo saharaui y que no, y que se impida la explotación económica por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. Yo creo que, por tanto, que tener un gobierno verde en España podría decantar la balanza a nivel de la Unión Europea precisamente para que todas estas cosas que se tienen que ir revisando y se amplíe la aplicación del reglamento, se amplíen los tipos eh, de ecosistemas protegidos o los eh, tipos de cultivo a tener en cuenta, siga una buena trayectoria. Eh, un gobierno con Yolanda Díaz al frente, por ejemplo, tendría como, o, tendría como principal objetivo esta lucha contra la emergencia climática y poner freno a la deforestación no solo a esta deforestación importada, sino también tener en cuenta la degradación que el, que el modelo agrario también está teniendo en nuestro, en nuestro país. ¿no? Defender eh, un modelo agrario, un modelo de alimentación basado en la soberanía alimentaria con, eh, con primando especies autóctonas, primando razas autóctonas y fomentando una ganadería extensiva en lugar de la eh, ganadería intensiva o con la pro, prohibición, como se decía antes, también del cultivo para la producción de biocombustibles.
3: Bueno, eh, buenos, buenas tardes, muchas gracias a, a todas las entidades que forman parte de la Alianza a, para el Acero Deforestación. Um, bueno, de hecho no soy diputada, no estoy diputada, no formo parte de la Comisión Permanente, <ríe> entonces no estoy diputada, soy candidata, he estado, obviamente he estado. Um, me, gustaría, me gustaría empezar con, con es, estos cinco minutos enseñando tres uh, fotos, bueno, son en blanco y negro, eh, yo creo que ejemplifican bastante, lo que es el eh, la deforestación en, en Brasil. Esto es de, de ahora, de abril, es de abril ¿no? que la producción de carne y, el, y la deforestación en Brasil, esto es, un, esto es un, una web de Brasil, eh, la exportación de, car de carne eh, sigue en alta en el gobierno Lula, a pesar eh, de la relación del sector con la destrucción forestal y críticas de eh, activistas ambientalistas. Eh, y obviamente el nuevo gobierno de Lula prometido eh, llevar la deforestación, el desmatamiento a cero, y así esperamos que sea. Yo creo que es importante también enseñar esta foto, que esto es una producción de soja eh, en la región del Cerrado. Esto es... Esto es la región de la, Amazon, de la Amazonía. Eh, la, 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 tanto la producción de soja como eh, el, el vacuno están transformando lo que es la selva en una sabana. Y esto es un hecho. Gracias. Aquí es la región del Cerrado, conocida también como la como Matopiba, aquí estuvo la compañera Valeria de la Comisión Pastoral de la, de la Tierra, también que, que ecologistas, ¿no? que trajisteis a la compañera Valeria, que nos explicó muy bien la, la región de Matopiba en el Cerrado. Es realmente terrible lo que está pasando, allí los biomas desgraciadamente de este bioma no, es, no están incluido, incluidos en el reglamento de, de deforestación importada. Eh, y aquí es una, una noticia de esta semana que una transnacional, la BUNGE, promete eh, deforestación cero en 2025, pero sus proveedores, eh, echan abajo a 11.000 hectáreas del cerrado en dos años. ¿Eso porque, Como sabemos todos ahí en Brasil, que lo sabemos de siempre, echa la ley, echa la trampa ahí en Brasil. Dicho esto, entro en, en el tema específico, esos cinco minutos que ya son dos, eh, me gustaría hacer un, un, un recopilatorio de lo que el Grupo Parlamentario Republicano esta última legislatura hemos, hemos hecho efectivamente eh, sobre eh, contra la deforestación importada y efectivamente qué es lo que hemos hecho. Bueno, tengo que empezar diciendo que eh, mi partido no aspira a la gobernabilidad del Estado español, no aspiramos a gobernar eh, el Estado, ¿no? Dicho eso, me gustaría dividir en dos, en dos acciones eh, que podríamos hacer, que podemos hacer y efectivamente haremos, eh, en materia de eh, ir en contra de la deforestación importada. Una es en materia de, de aplicabilidad desde el Gobierno de la Generalitat del de la, 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 reglamento. El reglamento de la deforestación, ¿no? el reglamento eh, de, para, para utilizar una, uh, los productos libres de deforestación. Y la segunda, la segunda vía es nuestra acción parlamentaria desde eh, el próximo grupo parlamentario que salga en las elecciones del 23 de julio. En este sentido... El año pasado, el 11 de mayo, como ha dicho también eh, el diputado Diego, eh, desde la Alianza, aquí tengo a Carlos, tengo a, a Isabel, a Tom, eh, nos han interpelado como grupo parlamentario y a otros también, ¿eh? para que pudiéramos, eh, entre, todas, entre todas, defender una proposición de ley en el Congreso. Eh, en base a unos puntos muy específicos que solicitaban las entidades. Eh, desde nuestro grupo parlamentario la registramos y la defendimos el 11 de mayo del 2022. Aquí tengo la, la, la proposición no de ley, que obviamente es un mandato que hace legislativo al Ejecutivo eh, y desgraciadamente la proposición de ley, las proposiciones no de ley son mandatos, pero los mandatos no son obligatorios, por eso digo desgraciadamente. Entonces muchas veces son papel mojado, mojado las proposiciones no de ley, aunque en materia de, de, de posicionamiento político de los grupos parlamentarios que eh, que defendimos y que aprobamos eh, y sobre todo por parte de mi grupo parlamentario que la registramos queda claro eh, lo, lo que nosotras defendemos. ¿no? Teníamos unas instancias específicas para aprobarla, para aprobarla obviamente tuvimos que, que transigir, hicimos unas, unas, unas transaccionales también habladas, la, la transaccional. A, a, fue hablada con, 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 con las entidades, las entidades aceptaron la transaccional y aprobamos, aprobamos por primera vez un mandato legislativo para que el ejecutivo, o sea, una instancia para que el ejecutivo español eh, eh, hiciera eh, básicamente cinco puntos. Cinco puntos, había más, ¿no? Solicitar por parte de la Unión Europea un estudio científico sobre las zonas de especial protección que no están incluidas en, las en la propuesta del reglamento, en particular sabanas y humedales, y que puedan ser objeto de explotación con fines comerciales y riesgo de deforestación para eventualmente considerar su inclusión. Establecer para las instituciones financieras, muy importante el tema de las instituciones financieras, el cumplimiento de los requerimientos recogidos en la Estrategia Europea de Finanzas, Finanzas Sostenibles y Taxonomía de la Unión Europea con el fin de contribuir a frenar la degradación de los bosques y la deforestación. Reforzar la dimensión de derechos humanos de la ley exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos garantizar en el ámbito de las administraciones públicas competentes para la implementación y el cumplimiento del reglamento, así como las medidas adicionales para ayudar a los sectores económicos afectados a implementar las medidas requeridas por el reglamento y por último, apoyar la puesta en marcha de las denominadas cláusulas espejo para garantizar una reciprocidad normativa y evitar toda competencia desleal, sobre todo en el ámbito de la importación de la carne bovina y avícola. Salió adelante con 18 votos positivos, 5 noes de Vox y 13 abstenciones del Partido Socialista. Dicho esto, acabo, ahora sí que acabo porque creo que ya he pasado un poquito. Uh, que Me gustaría también decir que... Um, como ha dicho antes el compañero, España es el tercer país con mayor impacto en la deforestación eh, importada. Vengo de un país que sufre, que sufrimos ahí en nuestras pieles y en nuestras carnes y en nuestras vidas, en nuestros biomas, nuestros pueblos indígenas, los ribeirinos, los quilombolas. He ido diciendo esto en los sucesivos webinars sobre la legislación, el reglamento de la deforestación importada. Acabo diciendo una frase eh, que es muy cierta. Si no incluimos eh, otras zonas boscosas, continuaremos con la política negacionista y de devastación absoluta de Bolsonaro. Vuelvo a decir, el Estado español tiene una responsabilidad muy grande, Europa tiene una responsabilidad inmensa, inmensa. Eh, ha salido hace poquísimo tiempo la, la, los últimos datos de la deforestación en la Amazonía que ha bajado, pero ojo, ha subido casi un 40% en la región del cerrado y es justo el cerrado que está fuera del reglamento de la deforestación importada. España tiene sí o sí eh, que mejorar muchísimo. El, ...el reglamento y, el, y tenemos que incluir las otras zonas boscosas. Muchas gracias. Muchas gracias
0: María, Paz, Eva, Patricia. Pues damos paso a, a Néstor para que también nos presente sus propuestas... ...en este sentido, cuando quieras.
4: Muy buena tarde... Y en todo caso, comienzo también por agradecer la invitación para participar en este debate Alianza Cero de Deforestación, que me parece especialmente relevante. Desde la perspectiva del Benegar es positivo, a pesar de sus déficits, este eh, reglamento de la Unión Europea, porque, como ya mm, se comentó por primera vez en, en materia de, de combate al, cam al cambio climático, en materia ambiental también sucede en otros, en otros ámbitos, no solo se establecen eh, objetivos que eh, al fin eh, implican trasladar la responsabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas ¿no? y trasladarla en relación con sus hábitos particulares. Sabiendo que esto es eh, tremendamente hipócrita porque a, al final tiene un impacto relativamente negativo en las políticas que, es, que, se, que se pretenden. Aquí no, aquí hay, una, hay un reglamento que establece eh, criterios claros, y en concreto pues en su artículo 3 la eh, prohibición de introducir en el mercado de comercializar eh, o de exportar materias primas pertinentes o productos pertinentes, excepto que cumplan tres condiciones. Lógicamente, la primera, que estén libres de, de, de deforestación, también que cumplan con la legislación de, de, del país de, de, de producción y que estén amparados por esa declaración de diligencia eh, debida. Nos parece también importante porque... Eh, casi volvía a decir también por una vez, la Unión Europea eh, actúa en relación con algo eh, en lo que mm, no está afectada de forma directa, de manera tan importante como terceros países. Y señalo esto porque lamentablemente estamos acostumbrados a una política hipócrita de la Unión Europea en muchos ámbitos, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en derechos humanos, ¿eh? con exigencias para los países de la Unión Europea, pero despreciando ampliamente el respeto a los derechos humanos eh, fuera de la Unión Europea o incluso en las fronteras de la Unión Europea, en el Mediterráneo, eh, por ejemplo. Eh, en, en la exposición de motivos del reglamento se, se detalla precisamente que eh, eh, es, hay un, un avance importante en la deforestación en 30 años del ...del 10%, pero que en el caso de la Unión Europea... ...sucede justamente lo contrario, ¿no? Hay un avance en la forestación aproximadamente también del 10% en ese periodo... ...pero al mismo tiempo se reconoce el impacto por medio del consumo... ...de la eh, Unión Europea en la deforestación en terceros en terceros países, ¿no? En ese sentido creemos que es positivo que exista una norma... ...que además es de obligado cumplimiento y que además no no necesita de una eh, traslación a la normativa interna, sino que es de aplicación directa con independencia de que haya que eh, concretar, que desarrollar algunos as aspectos en relación con las autoridades eh, competentes. Además, nosotros creemos, o queremos dejar claro que, que aquí hay que dar eh, respetar también las competencias de las comunidades autónomas, que no, no se necesita que esto sea un proceso un nuevo proceso de centralización, en todo caso coordinación, como se decía al principio, pero no centralización. ¿sí? En, esa línea, en esa línea nosotros vamos a apoyar eh, eh, la, el desarrollo de esta normativa y su implementación eh, en los plazos en que están, en que están previstos. ¿sí? Yo quiero señalar que me parece positivo este esta, bueno, este consenso, aparente consenso que se, que se refleja aquí por parte de distintas fuerzas políticas. También me gustaría que eh, en relación con esto, como en otras materias, hubiese cierta coherencia. Y lo digo porque en relación con algún aspecto que es determinante, eh, por ejemplo, pues la prohibición de, de cultivos eh, energéticos, eh, yo quiero, que, que reclama, por ejemplo, Alianza Cero de Forestación, yo quiero recordar que en la tramitación de la Ley de Cambio Climático el Veneda presentó una enmienda, en concreto la 371, la, al, al artículo 23, al apartado, al apartado 3, en que… Eh, directamente se establecía la prohibición de cultivos energéticos, incluso el aprovechamiento de la biomasa forestal solo residual. Pero, eh, desgraciadamente, esta enmienda no salió adelante por el voto en contra de las principales fuerzas eh, políticas aquí representadas, tanto Partido Popular como Partido Socialista, como Comunidades Podemos. ¿no? Eh, tuvo dos votos a favor, creo recordar que de Escarre Republicana y de, y, de, y de Bildu, y dos y dos abstenciones. Por lo tanto, creo que eh, más allá de las declaraciones y de, y de esa voluntad de consenso que me parece eh, positiva, creo que hay que reclamar cierta coherencia porque eh, estamos muy acostumbrados a que por parte de determinadas fuerzas políticas se establezcan propuestas en campaña electoral, pero eh, se olviden o se incumplan una vez que se accede al gobierno y aquí lo que se trata no es de declarar sino de actuar no creo que esto es eh, un poco la clave y por último hay un aspecto y finalizo que me parece también mm, relevante por aquello de eh, Pensar globalmente y actuar localmente. ¿no? Aquí estamos hablando de la deforestación importada, pero creo que es oportuno traer también a colación la gestión que se hace eh, de eh, los bosques y de los montes en el Estado español y particularmente en nuestro país. En el caso de Galiza no tenemos, como sucede globalmente en la Unión Europea, estrictamente un problema de deforestación sino de forestación inadecuada, ¿no? eh, en concreto del impulso realizado además por parte de la, del, del gobierno galego, manos del Partido Popular, de forma eh, abierta al eh, monocultivo de eucalipto, que es una especie importada, una especie eh, foránea que degrada los suelos, que eh, empobrece la, la biodiversidad, una, un impulso al monocultivo de eucalipto como planta forestal que... Eh, que eh, se sitúa en parámetros ya peligrosos, estamos hablando del 30% de la superficie arbolada de mi país de Galiza en, en Eucalipto eh, duplica las previsiones de lo que estaba recogido en el plan forestal de, de Galiza estamos hablando de más de 400.000 hectáreas eh, que además, como digo no solo afecta a la, a la biodiversidad sino que eh, general, pues eh, dificulta una gestión responsable, medioambientalmente eh, correcta eh, de, eh, nuestros, de nuestros bosques. ¿no? Y en esa medida nosotros incluimos también en la ley de cambio climático una enmienda para prohibir eh, eh, nuevos cultivos de, de, de eucalipto, que infelizmente, desgraciadamente, también fue rechazada. Pero creo que eh, además de la deforestación importada tendríamos que eh, mirar eh, para la gestión adecuada de las masas forestales europeas, de las masas forestales del Estado español, de los bosques del Estado español en nuestro caso, que es eh, nuestro ámbito como fuerza política galega eh, pues de la gestión adecuada del monte y de los bosques de Galicia. Obrigado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Ya hemos escuchado un poco las propuestas o los avances que se han celebrado desde las diferentes fuerzas políticas. Efectivamente, parece que hay bastante consenso en cuanto a la Carta de los Reyes Magos, pero luego las propuestas concretas. A mí sí me gustaría escuchar eh, un poco más de detalle, no? Eh, sobre todo por alusiones. A lo mejor, si alguno queréis intervenir, es un debate abierto. Se trata de que eh, cada uno o cada una podáis intervenir eh, cuando... Cuando lo consideréis, tenemos un poco la limitación de los micrófonos, que pero bueno, nos avisáis, os pasamos el micrófono. Y, y bueno, un poco pues siguiendo con, con esto que comentaba, ¿no? De, de pues las soluciones, al final, pues las principales fuerzas políticas que habéis o no apoyado según qué iniciativas. Eh, quería empezar por ti, Eva Patricia. Eh, a ver si, si puedes comentar un poco brevemente eh, bueno por qué no... Eh, por qué os abstuvisteis en, en la votación de, de la instancia que comentaba, de la restricción que comentaba María, y, y luego sí preguntaros un poco a todas y a todos sobre esta autoridad competente, no que es tan importante para precisamente garantizar que el reglamento tenga una correcta implementación en, en el estado. Eh, ¿cómo eh, prevéis esta autoridad competente? ¿Cómo, cómo pretendéis eh, garantizar la independencia eh, para que en el caso de que recaiga sobre un ministerio o una consejería de, media, de, perdón, de, de agricultura, por ejemplo, de sectores como relacionados, eh, pues que no haya conflicto de interés, ¿no? eh, Bueno, te paso el micrófono a ti y luego los demás pues, sentidos libres de intervenir
5: también. Bueno, en principio escuchando a al señor Rego, que sí suele siempre dar, no sé, algunas lecciones de, fum, de pureza climática, diría yo, ¿no? Vamos a ver, es verdad que el, el Grupo Socialista se abstuvo en aquella proposición no de ley, pero también es verdad que como ha sacado el señor Rego el, el, aquella enmienda de la ley de cambio climático como algo que, que se nos... ...pueda volver en contra al resto de grupos... ...que pensábamos de manera de, diferente... ...y que decidimos en una línea diferente... ...creo que es legítimo... ...y ese es el debate político, ¿no? Lo importante es que al final... ...la ley de cambio climático salió... ...y salió con una mayoría importante... ...porque ya se, se puso en marcha... Y, ...y es verdad que ahí... ...es siempre la derecha... ...la que no está... ...en ninguna de las medidas... ...para proteger la naturaleza que ha habido estos cuatro años en ninguna de las medidas para proteger a trabajadores y a trabajadoras, en ninguna de las medidas para salir de la crisis más fuerte, en ninguna ha estado la derecha. Entonces yo creo que ahí está eh, el adversario político, ¿no? En este caso, la, la abstención de, de la proposición, no, no de ley, de la Comisión de Transición Ecológica, ...fue precisamente por algo que hemos comentado aquí ya... ...creo que todos los que hemos intervenido... ...todas las que hemos intervenido... ...que es que el consenso en la Unión Europea... ...de los Estados miembros en este tema concreto es complejo. Y, y hay Estados miembros muy diferentes... ...con muy diferentes intereses y lo sabemos. Cuando se da el primer paso... Eh, eh, ...con una serie de ecosistemas... ...como son los ecosistemas forestales... Hablando de deforestación, creo que son los que, los que tienen mayor impacto la deforestación, evidentemente. Y las materias primas que tienen mayor impacto, las seis, creo que eran seis, siete, seis, que tienen mayor impacto en la deforestación. Y ahí hay un consenso, vamos hacia adelante. O nos quedamos otra vez a ver si incluimos... Ahora otros ecosistemas, otras materias primas, unos estados miembros, otros estados con conflictos de intereses que no les parezca tan bien y al final no somos capaces de mejorar el reglamento que se quede con el reglamento, creo recordar el 2013, que al final no nos ha solucionado mucho. Es un paso muy importante, creo que en eso estábamos todos, todas de acuerdo y tenemos que empezar a andar las ...políticas ambientales tienen que ir paso a paso... ...porque también hay una sociedad... ...también hay una... ...sí, la sociedad que, que en cada territorio... ...parte de una realidad diferente... ...y nosotros no podemos obviar eso... ...tenemos que tener claro... ...que tenemos que ir de la mano... ...de la ciudadanía... ...no al margen... ...y para eso hay que consensuar... ...aquí en España nos pasa a los socialistas, sin tener mayoría en el Parlamento, hemos tenido que ir llegando a acuerdos que han mejorado notablemente nuestro marco normativo en políticas ambientales, pero que no es todo lo que hubiéramos querido que fuera. Es una obviedad, tenemos que llegar a acuerdos porque no tenemos mayoría. Decía la compañera de, de ECO que las, las políticas ambientales no nos vienen de Europa. Yo ahí discrepo. Porque sí que es verdad que cuando en España no teníamos libertad, a Europa se miraba y ahí venían aires de libertad. Cuando empe se empezó a impulsar aquí la política ambiental es porque en Europa se hacía política ambiental, que no se hacía aquí antes de nosotros llegar a Europa. Es verdad que también en Europa somos todos y todas. Eh, eh, de Europa sí nos vienen las políticas ambientales, pero las decidimos nosotros y nosotras. Por eso también hay que tener hay que tener sí, hay que tener mm, vista a ver quién nos representa allí también, ¿no? Hay que hay que saber eh, quién toma las decisiones ahí arriba, pero está claro que los grupos políticos están allí y nos representan también, ¿no? A, a los que estamos aquí, a cada país. Ya me he perdido un poco el hilo. No sé si me falta, me falta algo. Así ah, una cosita, una puntualización, porque decía sí también la compañera de sumar que un gobierno con yolanda díaz al frente, bueno pues que sería algo. Mejor, ¿no? O oh, Tú has dicho una serie de cuestiones, muchas cuestiones que mejoraríais. Yo no sé cómo sería un gobierno de Yolanda Díaz al frente, sé cómo es un gobierno con Pedro Sánchez al frente, sé cómo nos encontramos, cómo se encontró el gobierno, cómo el Grupo Socialista encontró las, las políticas ambientales en este país cuando retomamos, cuando entramos en el gobierno después del Partido Popular, que había cero, cero, y sé que ha habido un avance cualitativo y, cuali y cuantitativo muy importante en políticas ambientales, porque el Partido Socialista tiene la, a la emergencia climática como el mayor reto político y ético que hay que abordar en estos tiempos. Entonces, yo no sé de hipótesis, no te voy no voy a comentar eh, esas cuestiones, pero sé que sé que es un hecho que en cuatro o cinco años el avance ha sido increíble en políticas ambientales y que el centro, en el centro de la política, de las decisiones y de la acción política está la lucha contra el cambio climático, es indudable en este gobierno.
3: Me gustaría me gustaría solo hacer un, una, si me permite la compañera. Eh, vuelvo a decir, eh, mi partido no aspira la, a, a gobernar el Estado español, pero sí... Que, que hemos venido a, esa, a este debate con el intuito, con el intuito de salir también y tener algunas respuestas claras, tanto pues del Partido Socialista o como de sumar, por ejemplo, que son partidos que sí que aspiran a, a gobernar, el Partido Popular también. Entonces, eh, yo me quiero atener a esta foto. Y quiero hacer una pregunta directa a los partidos eh, que aspiran a gobernar eh, el Estado español, que es que quiero saber, quiero saber que si se va a incluir el cerrado brasileño eh, de mi otro país, de mi otra nacionalidad, también las sabanas, ¿vale? Los humedales eh, en el reglamento de deforestación. También quiero saber si se va a ampliar el ámbito de aplicación para abarcar todos los productos y también las materias primas pertinentes relacionadas con la deforestación importada, desmatamiento, como decimos en portugués. Uh, también quiero saber, esto es muy importante, como he dicho antes, si eh, se va a establecer, si se piensa establecer, para las instituciones financieras radicadas en Europa, los mismos mismísimos requerimientos de diligencia de vida obligatoria para los, eh, los aplicados a las empresas comercializadoras con el fin de garantizar las cadenas de valor libre de deforestación. También libres de degradación de bosques. También... Eh, libres de conversión o degradación de los ecosistemas y violaciones de los derechos humanos. Cuando hablo de violaciones de derechos humanos, estoy hablando de pueblos indígenas desplazados de sus territorios. Estoy hablando de ribeiriños que no pueden pescar, no pueden hacer su agricultura de subsistencia. Estoy hablando de quilombolas, pueblos eh, del pueblo negro de Brasil, que eh, tiene que desplazarse también de sus territorios y reforzar, obviamente, quiero saber si se va a reforzar la dimensión de derechos humanos. Me gustaría realmente tener esa respuesta, porque esa respuesta durante la, el diálogo, el debate que tuvimos en el Congreso, que vuelvo a decir, esta PNL, ha sido, fue escrita, redactada por la Alianza por la Cero Deforestación, no por mi grupo parlamentario lo que hemos hecho en el congreso fue ser un puente necesario para uh, llevar a cabo la aprobación y queríamos realmente llegar a un acuerdo pero me acuerdo que en aquella época no hubo es que no no hubo ni diálogo con el partido socialista compañera en serio no hubo fui yo ¿eh? o sea no me no me ha explicado nadie el partido socialista básicamente mm, quería probar un punto un punto y no 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 el, el, el cerrado tiene sí o sí que formar parte, porque si no, no servirá de nada, de nada. Y no lo digo yo, dicen grandes especialistas y dicen las eh, decenas de entidades, no solo entidades de defensa y protección de los biomas y de medio ambiente, de derechos humanos aquí de Europa, pero también las brasileñas, también las entidades de pequeñas y pequeños agricultores, las, tenemos ahora mismo en Brasil la marcha de las margaridas, que son las compañeras campesinas, y están levantando esta bandera del acero deforestación. Me gustaría de verdad, de verdad, un compromiso serio, serio por eh, esto que acabo de decir.
2: Un, un poco por, por alusiones por los, dos, eh, por los dos lados. Cuando yo digo que eh, la política ambiental no nos viene de Europa, me refiero a en este momento. Yo entiendo y de hecho es una de las razones por las que soy netamente europeísta que la Unión Europea ha liderado históricamente el tener una política eh, de medio ambiente eh, alineada con, con la sostenibilidad, pero me parece querer escurrir un poco el bulto decir que la Unión Europea es la que tiene que hacer cosas como si no estuviéramos en la Unión Europea y sí que estamos y estamos en el Parlamento Europeo y los Verdes Europeos han llevado también todas esas demandas eh, a, a la hora de tramitar el Reglamento Europeo eh, de hecho Esquerra y, y parte de sumar pero en vez de seco estamos en el mismo grupo en el Parlamento Europeo Ernest Urtasun ese eurodiputado en ese grupo ya ha llevado todas esas, eh, todas esas demandas, todos esos requisitos también para las entidades financieras, para la extensión a otro a otro tipo de, de zonas boscosas. O sea, que en ese sentido, desde sumar, estamos de acuerdo con, con, con esos puntos. Um, y esto, un poco un poco no eh, por supuesto que no pongo en cuestión. El, 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 progreso que viene de, el progreso que viene desde Europa, pero somos mm, copartícipes, somos mm, coautores de la legislación europea y creo que es importante decir que España, como Estado miembro, tiene un papel en el Consejo y, de hecho, eh, to, to, en toda la aprobación de este reglamento ha sido clave el, el, el apoyo de los Estados miembros y, entre ellos, el, el, el apoyo de España. Entonces, es importante saber quién está en el gobierno español ...a la hora de pensar en qué, qué queremos de la política europea. Porque también tenemos eh, una responsabilidad... ...en hacia dónde va a ir este reglamento en las sucesivas revisiones. Y, hombre, claro, si uno compara la política verde de este gobierno... ...con la política verde de los gobiernos anteriores del Partido Popular... ...pues evidentemente es mucho mejor ahora. Pero creo que eh, sigue habiendo espacio para ser más ambiciosos en, en eh, cómo se concibe una política frente a la emergencia climática. Sigue habiendo espacio, por ejemplo, a la hora eh, de alinear eh, las, la ambición climática de, de un Ministerio de Transición Ecológica con la ambición climática que tiene que haber en un Ministerio de Agricultura. O sea, sigue habiendo espacio para mayor ambición climática y creo que en sumar y en, en los partidos que conformamos humana y en, en toda esta alianza existe esa, esa ambición climática de ir un poco más allá eh, en la defensa de, en todas las políticas públicas, en cada una de las dimensiones de la acción política hay espacio para, eh, para seguir avanzando y para hacer frente a este, a este gran reto que necesitamos responder ahora y no dentro de uno ni de dos años.
0: Sí, también por, por eh, aterrizar un poco esto, eh, ¿qué tipo de mecanismo o de, de regulación eh, os imagináis para trasladar eh, lo, que, ...lo que indica el reglamento, que bueno, como es un reglamento, pues no es una directiva, no hay que transponerlo... ...pero sí va a haber que desarrollar esa autoridad competente y ese régimen sancionador. Eh, ¿Qué tipo de, de regulación os imagináis? Una ley, por ejemplo, de, de, contra la deforestación general... ...que también, como comentaba Néstor, eh, afecte también a la deforestación dentro de España... ...o, o sería una ley concreta para la deforestación importada. Eh, que, ¿Cuál es la, la propuesta en este sentido? Eh, Podéis intervenir como, como surja.
1: Bueno, si queréis, como no en el turno anterior eh, y han sido diferentes las citaciones que se han hecho, yo creo que de forma velada o expresa a mi partido eh, y con ánimo de romper un poco este consenso tan establecido que parece que es algo inusual, pues eh, bueno pues responderé a algunas de las cuestiones. En primer lugar, en relación al a liderazgo de la Unión Europea, en las políticas climáticas yo creo que eso es indudable. Eh, Me vais a permitir que destaque, yo creo que ante el reconocimiento de muchas de las entidades eh, que, que conforman eh, la defensa del medio ambiente, la pues, de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, que eh, se ha avanzado mucho en materia de regulación, legislación, control y preocupación legislativa en el ámbito climático con el actual eh, liderazgo uso de la Wonder Legend y del PP europeo en, eh, en la Comisión Europea. Y yo creo que eh, negarlo, bajo mi modesto punto de vista, eh, sería mirar para otro lado. Y yo creo que eh, los Estados miembros han tenido que acelerar su cristalización y su ambición para cumplir con los paquetes como el Fit for 55, con la nueva actualización del PENIC, por ejemplo, y con por ejemplo pues el reglamento de deforestación eh, importada que es el que estamos debatiendo yo creo que Europa ha tenido un papel muy relevante del cual honestamente eh, me siento muy orgulloso en segundo lugar bueno decía Eva Patricia que, que el Partido Popular pues eh, nunca va a apoyar ninguna medida en el ámbito social en el ámbito eh, de protección de los trabajadores en el ámbito climático o medioambiental yo creo que eso es una es un chascarrillo que no merece la pena entrar ¿no? eh, si podemos hacer una apreciación. Nosotros cuando, como ella fue para atrás en la época Zapatero, cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2011, eh, eh, España tenía un incumplimiento en materia de, de, de objetivos de con el protocolo de Kioto. Eh, estuvimos eh, una carta de la Unión Europea eh, como Estado, por eh, a punto de eh, recibir una sanción. Yo tengo la carta, una copia de la carta eh, en mi poder y al final pues el, el gobierno de Moreno Rajoy se cumplió con luego se acabó firmando el Acuerdo de París y por el medio pues hicieron muchísimas iniciativas, probablemente para algunos podrían ser más ambiciosas y mejorables, pero podríamos hablar de las subastas de energías renovables o podríamos hablar, como decía, del cumplimiento eh, de, de la legislación que unía Europa en materia medioambiental. En relación a Galicia, que yo también soy gallego como Néstor, eh, decir que eh, el asunto de Galicia ha hecho un esfuerzo muy grande por eh, implementar especies autóctonas para eh, paliar el problema de los eucaliptos. Es verdad que los eucaliptos en España, en Perdón, Galicia, generan eh, una economía necesaria desde el punto de vista local, eh, como es el tratamiento eh, de la madera, como es eh, la obtención de celulosa, de pasta de celulosa y, de, por lo tanto, de todos los derivados que tienen que ver con la madera. Pero es verdad también que el eucalipto es una especie considerada invasora y es verdad también que es eh, muy eh, Fácil de como combustible incendiario a la hora de propagar incendios. Y por lo tanto, creo que se están tomando medidas, se han tomado medidas en los últimos al menos cuatro años. Eh, se han invertido como mínimo cuatro millones de euros eh, para que comunidades de vecinos, perdón, comunidades de montes y, que, y entidades pudieran eh, plantar plantas autóctonas, para la redundancia, entre ellas especialmente el castaño, y, y hoy en día se puede poner en valor que se factura 50 millones de euros en comercialización de castaña eh, en Galicia, gracias a esas medidas. ¿no? Por otra parte, en relación a lo que decía María de Antas sobre eh, el reto de incluir las las sabanas, eh, las humedales y también el cerrado de Brasil, nosotros eh, hemos ratificado eh, con un estudio, eh, con, con un análisis interno, a la propuesta que ella lideró en relación a la redacción, que humildemente reconoce ...de la propuesta de las entidades aquí representativas... ...nosotros hemos incluido en, en esa transaccional... Eh, ...las sabanas y los, y los humedales... ...por lo tanto eh, creo que ha quedado de forma expresa... ...y en el diario de sesiones... ...que el Partido Popular está de acuerdo en la inclusión... ...de, de este tipo de espacios... No hemos incluido, ...es verdad que repasando la, la transaccional... ...no se hace una citación expresa al Cerrado de Brasil... Eh, ...cuanto más información nos llega... Eh, más grave es eh, la, la situación que está eh, sucediendo en el cerrado, en, vamos, con toda el, la masa arbórea y forestal del cerrado de Brasil, lo que se entiende como el cerrado de Brasil, y yo creo que efectivamente hay que tomar medidas, y por lo tanto, eh, no veo muy difícil, eh, ni veo alejado el que se pueda incluir eh, esa, eh, eh, bueno, pues el cerrado de Brasil dentro de un acuerdo del eh, eh, Ejecutivo a la hora de. ...de desarrollar y poner en práctica el cumplimiento del reglamento. Y por último, en relación a la pregunta que hacía nos hacía la moderadora... Eh, ...yo creo que el mejor mecanismo para desarrollar o implementar... ...especialmente la parte de inspección y control... Eh, lo, ...ya lo refleja también el reglamento que es un órgano independiente. ¿no? Yo creo que eh, se necesita un organismo autónomo, eh, exclusivo... ...que se dedique a la inspección, al control... ...porque hablamos de un volumen muy elevado de, de, de importaciones... Y que, que hay que controlar y que hay que inspeccionar ¿no? yo destacaría dos cuestiones también a mayores, la primera es eh, creo que es importante que se recojan las cláusulas de espejo y también eh, eh, bueno, pues, eh, que el mecanismo de, de ajuste en frontera, lo que eh, ya conocemos como el mecanismo de ajuste en frontera tenga muy en cuenta también que no podemos importar de terceros países eh, no solo de los que vienen en el ámbito o reflejado en el ámbito del reglamento, sino también en otro tipo de bienes y productos eh, que vengan que se importen en el seno de la Unión Europea con eh, condiciones laxas desde el punto de vista medioambiental ¿no? yo creo que el mecanismo de ajuste de frontera eh, no será sencillo de aplicarlo al 100% pero por, por las dificultades geopolíticas con grandes bloques eh, que todos os tenéis en la cabeza pero creo que debemos pelear porque al final se acabe imperando y acabamos eh, desarrollando una justicia legislativa en el ámbito climático medioambiental. Y por otra parte, creo que el Reglamento también reconoce y termino con esto la, bueno, pues los incentivos. ¿no? Nosotros, eh, además de las, de las previsiones, somos un partido que creemos en el incentivo, porque queremos que el incentivo fomenta el cambio y, y fomente la transición. Y por lo tanto, creo que es muy relevante también que haya eh, una partida y que haya, eh, digamos, unas directrices destinadas a fomentar la transición ¿no? y a contribuir. A esa transición eh, en los tiempos que, que el reglamento y que, que la agresión medioambiental necesita.
4: Sí, si me si me permitís, muy brevemente. En primer lugar, en relación con, con el desarrollo del reglamento, como decía con anterioridad, nosotros creemos que hay que actuar respetando los, los plazos, pero lo que lo, lo hay que hacer también respetando las competencias. ¿no? Por lo tanto, eh, entendemos que este desarrollo se debe hacer de acuerdo con, con las comunidades autónomas de, de ninguna forma ir a un nuevo proceso de centralización efectivamente deben ser eh, organismos que tengan capacidad de actuación yo no tengo muy claro la independencia no tengo clarísimo la independencia en relación con intereses privados ¿no? pero veo difícil esa independencia la, en relación con las propias administraciones, eh, administraciones públicas, porque además creo que eh, deben ser las administraciones públicas las que impulsen políticas en este sentido. Eh, de cualquier forma, lo que sí es fundamental es que estos, estas autoridades competen, competentes ...tengan los medios materiales y humanos suficientes... ...para poder desarrollar su labor... ...creo que ahí va a estar gran parte del éxito... ...de, de, de, de este eh, reglamento... En, ...en materia de inspección y, y, y control eh, especialmente... Y ...por lo tanto es una de las claves... ¿no? Que, ...que las administraciones públicas... ...el gobierno español pero también las comunidades autónomas... ...tomen en serio y dispongan los medios necesarios... ...para que pueda eh, ser eh, eficaz... ¿no? En segundo lugar, pues me sumo a la, a la reclamación que hacía la compañera de Esquerra, María Dantas... ...en relación con la eh, incorporación del cerrado de la sabana, de los eh, humedales... ...y también la revisión de las materias primas, primas eh, pertinentes... ...porque eh, estamos convencidos desde el bloque nacionalista galego... ...que esto es una política que es fundamental... Eh, y por lo tanto que hay que poner todos los medios... Yo antes hacía una referencia en positivo, pero todo es matizable, hacía una referencia en positivo en que por una vez no se deja eh, la responsabilidad a los ciudadanos, sino que se actúa por la vía eh, normativa y con contundencia por la vía de la prohibición de, de la comercialización de determinadas materias primas eh, y, y productos, algo que cumplan unos requisitos. Pero efectivamente ahí puede haber un grado mayor de, de exigencia que creo que es razonable en este en este caso y por lo tanto se debería avanzar en esa en esa línea. En tercer lugar, eh, sí, estamos hablando de, de, de deforestación importada y nosotros no queremos quitar ninguna importancia a este problema porque sabemos de la gravedad de lo que supone para el conjunto del planeta, también para la Unión Europea, no es un problema, no hay que verlo, cuando antes decía que no afecta directamente a la Unión Europea, efectivamente, no afecta de forma directa a la Unión Europea, pero acaba afectando a, eh, a todo el planeta, por lo tanto también a los ciudadanos y ciudadanas de la ...de la Unión Europea, pero creo que... Eh, ...así como hay que actuar en cada, en cada ámbito... ...en este caso en la deforestación... ...y específicamente en la deforestación importada... ...creo que el eh, combate... Al, al, ...a la emergencia climática... ...las políticas de transición ecológica... ...de transición energética... Eh, ...debemos verlas un poco más globalmente... ...y por ejemplo desde nuestro punto de vista... desde el punto de vista del Venegar... ...hay un déficit enorme... Eh, eh, en, este, ...en este ámbito... ...en relación con el modelo de producción energética que está impulsando el Estado español que impulsó el gobierno del Partido Socialista y de Podemos y en eso eh, sabemos que concuerda también el, el, el Partido Popular creemos que hay que revisar íntegramente ese, ese modelo, que hay que ir a un modelo eh, con menor impacto ambiental con menor impacto patrimonial con menor impacto socioeconómico que, eh, que, que además ponga la producción de energía bajo control público y no servicio del mayor beneficio de grandes empresas del oligopolio eléctrico de, de, de que hay que caminar en la dirección de la generación eh, distribuida a modelos a apoyo a las, a, al autoconsumo, a las comunidades energéticas locales ciudadanas, etcétera Y enlazo esto eh, precisamente con una última referencia pues a la gestión adecuada de las masas forestales y de, y de, los, de los bosques y de los montes. En Galiza tenemos un un sistema peculiar eh, de gestión comunitaria del monte Que llamamos pro propiedad germánica Es un, sist un sistema eh, secular ya eh, un tipo de propiedad que no encaja dentro de los parámeto, parámetros del modelo capitalista que solo concibe o propiedad pública o propiedad privada, pero no este tipo de propiedad eh, comunitaria. Efectivamente, hacía referencia a Diego que eh, estas eh, comunidades de, de Montes hacen en sus ámbitos una gestión forestal normalmente eh, muy, muy positiva y que fomenta eh, la multifuncionalidad del monte un, una gestión ambientalmente eh, responsable, pero justamente uno de los, de los objetivos de este cambio de, de parámetro en relación con la producción energética, como podrían ser las comunidades energéticas eh, ciudadanas a las comunidades de montes de, de Galicia, pues se les pone una dificultad por parte del Ministerio de Transición Ecológica porque no se reconoce su digamos, peculiar tipo de, de, de propiedad y por lo tanto no encajan los parámetros, ¿no? Y quedan fuera de este programa piloto de estas dos convocatorias piloto que hubo de fomento de las comunidades energéticas eh, ciudadanas, creemos que es también un ámbito que hay que que hay que revisar porque, eh, bueno, pues aquí estamos viendo cómo sería posible una interactuación que va en la misma dirección de una transición ecológica eficaz y al mismo tiempo socialmente justa entre gestión del monte y eh, un modelo diferente también de generación de energía
1: eléctrica.
0: Muy bien. Eh, vale, recogiendo un poco también algo de lo que habéis dicho sobre el eh, dotar de recursos humanos y materiales económicos ¿no? a, a esta autoridad competente, si sí quería preguntaros directamente a todos los partidos aquí representados si un potencial gobierno con vuestro partido eh, o incluso la, en, el, en la actividad parlamentaria, ¿apoyaríais eh, una partida específica dentro de los presupuestos generales del Estado para, eh, para estos recursos económicos de la autoridad competente? Y si lo podéis defender. Eh, bien, bueno, y aprovecho de esto para hacer otra pregunta, porque luego <ríe> me, me tarda en volver el micro. Eh, también hablando de los biocombustibles, eh, bueno, se está visto, se ha medido que cuando se cuentan todas las emisiones proyectadas del cambio de uso de la tierra, de la producción de cultivos para biocombustibles, el, el biodiesel, el diésel vegetal, genera más emisiones que el diésel fósil. Eh, en este sentido, bueno, hemos visto que eh, ha habido países en la Unión Europea que se han comprometido a, a abandonar el, la generación de biocombustibles de, a partir de soja o de aceite de palma y eh, España realmente es, es la única de las, de las grandes economías europeas es la única que no se ha comprometido aún a esa temprana eliminación. Eh, ¿Apoyaría un, vuestro gobierno, un gobierno supuesto con, con vuestro partido al, al frente, eh, eh, esa, ese cambio de postura y, y seguir las diferentes economías europeas que han tomado la decisión? ¿O eh, seguiríais por la senda que, que lleva actualmente España en esta línea? Vale, paso el micro por aquí.
2: Bueno... Eh, a ver si sí, no, no se me olvida nada. Eh, en cuanto a la partida presupuestaria para dotar de suficientes recursos económicos, yo creo que sí. O sea, cualquier organismo que se cree necesita esta partida presupuestaria, por lo tanto, apostar por la creación. ...de un organismo autónomo requiere apoyar esta, esta partida eh, presupuestaria. Y por supuesto que cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo esta labor. Antes preguntabas también cómo garantizar la independencia eh, de este organismo. Creo que es importante, también lo ha señalado Néstor, no que la, la independencia no solo del, en cuanto a su función para no depender de directrices políticas, sino también la independencia de, de, del ámbito económico, ya que es una inspección eh, al comportamiento de, de las empresas en la importación. Eh, y en este sentido creo que es clave el derecho a denuncia y el derecho a información de la ciudadanía y de las organizaciones. ¿no? El, el, el poder... Eh, tener esa, esa labor eh, de vigilancia y de, de bueno, y, y ese deber de transparencia eh, que se que se haga tanto con, con las personas individuales como por eh, los colectivos, como pueden ser eh, pues las ONGs medioambientalistas, pero también organizaciones de consumidores u otras organizaciones que vean sus intereses que puedan estar eh, cuestionados. En cuanto al abandono eh, de los biocombustibles, eh, sí, un gobierno consumado apoyaría este abandono de los biocombustibles y además creo que es importante eh, mandar la señal de que en aquellos casos donde sea posible la electrificación que ya se puede producir con, con energías renovables, 100% renovables y, y, y donde ya hay una tecnología que funciona a día de hoy, que, que, que se puede empezar a utilizar. Eh. Es importante apostar por esas tecnologías y en este caso, por ejemplo, en el transporte, pues por la electrificación del transporte y el fomento de un transporte colectivo, de un sistema intermodal, de un, de un transporte eh, sostenible, antes que apostar por tecnologías que, que son promesas o, o idas hacia adelante en, en ver si la tecnología de dentro de unos años nos va a sacar del atolladero. Estamos en un atolladero ahora, si ya existen opciones, usemoslas.
1: Yo, si, si me permitís, eh, y perdona María de antes, quiero si a, a coger el micro, eh, es que me, me voy a tener que marchar porque una reunión que empezaba a las 8 y, y me, están, me están escribiendo para que participe, para que participe, porque asista. Eh, y, y por lo tanto, creo que la escaleta ponía que y podía haber preguntas al final del, del público. Eh, yo recojo el guante a través de Carlos, a través de, de, la, de María o Isabel y, y me comprometo a responderlas. Eh. De Marta, perdón, me completo resolverlas eh, pues después, aunque ya fuera de cámara. En relación a, a los biocombustibles, que es un tema ahí, la descarbonización del transporte, que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, eh, porque creo en el potencial que tiene España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los y otros contaminantes atmosféricos por la vía de la aceleración en la descarbonización del transporte, eh, quiero deciros que yo creo que para el transporte de, por carretera lo que, es el, lo, lo que es el turismo, lo que es el transporte ciudadano, eh, la electrificación eh, se va a, digamos, a, a consagrar, ya se está consagrando, pero se va a consagrar a corto y medio plazo. ¿no? Eh, la dificultad viene más bien en el transporte pesado por carretera, donde yo sí creo que los biocombustibles tienen un papel, eh, van a tener que tener un papel de, de, de intermediación, ¿no? de, un papel intermedio. ...entre la tecnología definitiva que es la electrificación... ...o la electrificación vía eh, que, utilización de combustible de, de hidrógeno... no. ...pero entre medias yo sí creo que los biocombustibles van a tener ese papel... ...lo que hay que garantizar es que eh, ese biocombustible... ...no sea producido con materias primas... Eh, ...fruto de un cambio de uso de la tierra y de una deforestación... ...que es eh, lo que eh, vosotros defendéis, eh, lo que las entidades defienden... ...y lo que nosotros eh, entendemos como como lícito y como, como coherente y lógico... ¿no? Eh, en relación al transporte, deciros que eh, ap eh, no apostar por las tecnologías maduras a veces eh, genera una, una adversidad en los resultados. Y ¿Qué está pasando ahora mismo actualmente en España? Pues lo que está pasando en España es que como se apuesta única y exclusivamente eh, de por una única tecnología que es la electrificación a corto plazo, año, hablo del año 2023, se está generando un envejecimiento del parque automovilístico con lo que ello supone. ¿Por qué se está generando un envejecimiento del parque automovilístico? porque desgraciadamente en el año 2023, hoy por hoy, desde el punto de vista de la instalación de, puntos de mapas de, re, de, de mapa de puntos de recarga de acceso público de alta potencia, es decir, con recargas eh, más o menos coherentes, hablo de acceso público, no de acceso privado en hogares, eh, y en residencias, en casas, sino sobre todo en, en bloques de edificios y en, y en eh, lo que es en el mapa de carreteras españolas, los puntos de acceso públicos que tenemos pues están muy alejados de los objetivos marcados en el, por el PENIEC, Estamos en torno al 40% y además de muy muy lenta carga potencia Entonces, eso genera que el consumidor eh, no eh, dé el paso de comprar el vehículo eléctrico. ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos promovido aquí, aunque pueda aunque pueda parecer eh, contraproducente, es para los próximos años, dos, tres, cuatro años, que se simultaneen las ayudas al, del plan Móviles actuales para renovar el paquete, para electrificar el transporte eh, de ciudadano. Eh, con eh, eh, ayudas a la renovación del parque automovilístico también de térmicos de nueva, de, de nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros eh, reno renovamos y rejuvenecemos el parque automovilístico que ahora mismo está en torno a 14 años eh, simultaneando eh, vehículos eléctricos y vehículos eh, térmicos nuevos que salen de las fábricas españolas eh, pues en el año 2023 por cada vehículo que tiene una motorización de Euro 6D eh, que son vehículos eh, producidos a partir del año de noviembre del, dos, del 2015 al año 2016, estamos retirando un 80% más o menos de emisiones. Esto es, eh, de, en función del, del contaminante que hablemos, pues eh, tiene un porcentaje ma mayor o menor, pero en término medio es en torno a un 80%. Reducciones con respecto a otro vehículo que circula por el parque de carreteras españolas que tiene más de 15 años. Eh, eh, imaginemos, si tenemos un parque automovilístico con una media de 14 años, significa que por cada vehículo nuevo hay uno que tiene 28, ¿no? para que no salga una media de 14. Eh, ¿Qué está pasando? Pues que estamos eh, emitiendo eh, más eh, CO2 y estamos emitiendo eh, más contaminantes atmosféricos. Por lo tanto, mi visión, nuestra visión del Partido Popular a día de hoy sobre la descarbonización del transporte y los biocombustibles eh, van en esta línea. Es decir, no ideologicemos las tecnologías, apostemos por una tecnología que permite descarbonizar, pero eh, seamos eh, inteligentes a la hora de, de a corto plazo, eh, a utilizar diferentes alternativas para alcanzar el objetivo que queremos, que es emitir menos tanto gases de efecto invernadero como contaminantes en las ciudades. ¿no? Y, y en relación a los biocombustibles, pues bajo mi modesto punto de vista, tanto para la aviación con el SAF como para el transporte pesado por carretera, y la próxima década yo creo que es la mejor alternativa tecnológica bueno, que conocemos en estos momentos para eh, reducir las emisiones. Y en relación al presupuesto eh, para de, digamos destinado a este organismo, efectivamente mmm, yo creo que es una es un organismo independiente o debería ser un organismo independiente con un criterio de ambición importante porque el volumen de importación, la diferenciación de, de estocajes y de eh, digamos de de cargas de entrada que entran pues, a través de los puertos, a través de los aeropuertos y fundamentalmente a través de puertos y aeropuertos, porque estamos hablando de, de importaciones de terceros países, eh, es muy elevado y es eh, constante y diario en muchos puntos de España. Por lo tanto, requiere de, de una ambición presupuestaria y yo creo que, que únicamente haciéndose desde un organismo independiente y autónomo se va a poder eh, inspeccionar y controlar eh, con garantías. ¿no? Dicho esto, eh, reitero mis disculpas y, y bueno, pues. Eh, eh, me despido del debate y quedo a su disposición fuera de, de cámara. Gracias.
3: Quisiera decir algo sobre los biocombustibles, pero será rápido. ¿eh? Será rápido y nuevamente vuelvo a hablar de Brasil, me, si me permitís, porque me toca muy, muy de cerca. A ver, desde el 2009, cuando se aprobó la directiva de las energías renovables, con la idea de, de, de hacer los biocombustibles, ¿no? de reducir eh, la emisión de gases de efecto invernadero, la idea obviamente fue esta. Esto así nos lo vendieron, ¿no? Eh, un coche a, 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 base, a, a base de biocombustibles, pues es una maravilla para el medio ambiente. Nuevamente, desde el norte global, lo siento, pero tengo que poner esta perspectiva de norte global, blal, norte global y sur global. Y hablo desde una perspectiva sociológica pero en este caso también geográfica, <risa> casi siempre eh, lo sociológico se une a lo geográfico. Pero es que eh, cuando se hizo eso no tuvieron en cuenta que eh, los biocombustibles se volverían en poco tiempo la enorme pesadilla para el clima, la enorme pesadilla. No lo digo yo, lo dicen obviamente las entidades y los científicos. ¿no? ¿Y quién sufre con esto? Pues nuevamente pues los países productores de palma y de soja, que son más contaminantes. De hecho, eh, hicimos un webinar también con Ecologistas en Acción y con otras, con otras grandes ONG sobre los biocombustibles, y la idea, y, y ya hablo también desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, es la eliminación progresiva, pero rápida, de biocombustibles a base de, de palma y de soja, porque contamina y mucho. Y a los hechos, me remito y acabo, ¿eh? es este hecho importantísimo. Este hecho importantísimo que es que, aquí está, el cerrado. Es que pena que no se ve bien, pero en, en, en colorines sí que se ve bien. La producción de soja. Eh, Brasil es el país, es el mayor productor y el mayor exportador de soja. Y mucha de esa so, esta soja es para biocombustibles. Es decir, estamos quemando comida para eh, que eh, la gente del norte global de Europa se, pueda, se pueda, pueda locomoverse, mientras el sur global, en este caso Brasil y sus biomas, sufren muchísimo. Y solo quiero añadir una cosa y acabo, porque no quiero, no quiero monopolizar que había escrito aquí, eh, como también eh, mi grupo parlamentario en, todo, en toda la legislatura pasada hemos estado también haciendo mucho hincapié en contra de la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. También es importante decir que um, la relación biocombustibles y acuerdo libre Uh, de Libre Comercio, Unión Europea, Mercosur. Y solo leo esto porque es, es es importante para la gente que nos esté escuchando. Los informes oficiales sobre la revisión de la ADER han revelado que la escasa ambición de la Comisión Europea puede tener que ver en cierta medida con su deseo de salvaguardar la ratificación del Acuerdo Libre de Libre Comercio, Unión Europea, Mercosur, ante las preocupaciones expresadas por países productores de soja y biocombustibles, Brasil. Lula habló de esto hace un par de semanas. Eh, como Argentina, también uno de los principales principales exportadores. Pero también, y acabo, y acabo um, que es que eh, ni la Unión
5: Europea... y seguridad a la ciudadanía, que las políticas se van a poner en marcha. Yo creo que eso es fundamental en el gobierno se ha trabajado en el en el tema de conservación de bosques y en, el, en las políticas forestales en cuatro años poniendo en marcha el plan forestal, la estrategia forestal en línea con Europa, la estrategia de biodiversidad. Eh, nunca ha habido una inversión en humedales, un plan de humedales y presupuestos para Doñana y para el Mar Menor, que tenemos que recordar que cuando este gobierno, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno de este país, poco después empezaron las sopas verdes en el Mar Menor. Eh, la situación medioambiental ha sido muy compleja y eso ha estado ahí, esas políticas han, han estado ahí, desarrollándose en cuatro años y con todo el contexto que hemos tenido, eh, digamos, geopolítico y climatológico y de crisis sanitaria. ¿no? Creo que es fundamental tener un, un gobierno que garantice, que es, eh, pone en el centro estas políticas ambientales porque las relaciona con la calidad de vida y la prosperidad de la ciudadanía y, en general, de los pueblos del mundo y si, y si me dejáis un poquito más, a mí me, me gustaría también hablar de solo de un par de cosas que creo que son importantes con respecto a la agricultura, que tiene incidencia en todo esto que estamos comentando del reglamento del reglamento eh, de deforestación, que desde el Partido Socialista estamos comprometidos con la agricultura familiar. Es ...el paso que vamos a dar ahora y que venimos peleando en Europa con la nueva PAC... ...porque los agricultores, pequeños y medianos agricultores... La, ...las explotaciones familiares son los que verdaderamente fijan población en el territorio... ...crean riqueza y la distribuyen de manera más justa. Y esa es nuestra apuesta. También en la industria, que también es importante y que no hemos hablado de ello... ...y tiene que ver con el reglamento es fundamental la circularidad, un modelo circular, como pilar fundamental para el modelo productivo de nuestro país. Creo que en eso está el Gobierno, y acabo ya, porque antes me he quedado un poquito sí, se me ha ido el turno, en eso está el Gobierno, en, eh, eso es lo que nos estamos jugando eh, en breve, y creo que merece la pena, por un lado, que nosotros contemos, nosotros y nosotras los que estamos aquí, las que estamos aquí, contemos que esta agenda verde que la derecha quiere denotar y, y que no acaba de… y que hace ruido para que la ciudadanía no se implique, nosotros la tenemos que contar, tenemos que contar que esta agenda verde es una agenda social, que esta agenda social va de la mano la justicia ambiental de la justicia social y que todo esto también tiene que ver con los empleos dignos, con la educa los servicios públicos de calidad, con recuperar el talento que se nos fue, porque la derecha quitó las expectativas de nuestros jóvenes y se tuvieron que ir de esta patria a otras patrias y hay que recuperar ese talento. Todo esto, todo esto tiene que ver con la agenda verde, porque la agenda verde es la agenda social y creo que es nuestra obligación contarlo. Muchas gracias.
0: Vale, estamos, vamos con un poco de retraso. Eh, me alegra saber que tenemos todavía Néstor, que pensaba que lo habíamos perdido. Eh, sí, sí que creo que no podemos terminar este, este debate sin hablar de, de la ganadería y sobre todo la ganadería industrial, ¿no? España es uno de los principales productores de cerdo y eh, es uno de los principales importadores, además de, bueno, de soja eh, para alimentar a, a, esos, a ese ganado, ¿no? En la campaña de 2019-2020 se importaron cerca de 3,5 millones de toneladas de habas de soja para alimentar al ganado en España. Entonces eh, sí que os pido aquí, me gustaría que por favor intervinierais todos o todas en el orden que queráis, pero eh, una intervención breve, concisa, por favor. Eh, me gustaría saber si, eh, por ejemplo, propondríais una moratoria a las explotaciones ganaderas industriales en nuestras poblaciones eh, o alguna medida similar para frenar eh, este tipo de, de impacto ambiental de la ganadería industrial. Quien quiera empezar? Eh, pues adelante.
4: Sí, a ver, pues si me, si me permitís, que efectivamente hubo parte que se cortó la conexión y, y en todo caso empiezo por responder a las preguntas anteriores de forma muy breve. Sí y sí, yo te sé. la perspectiva del... Del BNEA, claro, nosotros no aspiramos eh, tampoco a gobernar en el Estado español, pero sí aspiramos a que las políticas que defendemos puedan salir adelante en beneficio de nuestro país, de Galicia, de las mayorías sociales y de las mayorías sociales, también del conjunto del, del Estado español y creemos que además en política ambiental, si se cumple ese esa idea, que ese compromiso al que hacía referencia al principio de pasar de lo, de lo declarativo a, la, a, a los hechos de, de, de mantener la coherencia entre aquello que se dice y aquello que se hace, creo que es posible, eh, que es posible avanzar. ¿no? Por lo tanto, nosotros apoyaremos, eh, apoyaremos las, eh, los recursos económicos suficientes para que las autoridades eh, competentes tengan los medios también para poder ejercer adecuadamente su labor y eh, también, como decía, eh, pues a favor de, eh, de la eliminación de los biocombustibles. Ya hice referencia al principio, en concreto, nuestra propuesta en la ley de cambio climático de prohibición de los cultivos energéticos. Creo que poco puedo añadir a lo que, a lo que explicaba María Dantas en relación con el impacto que esto tiene eh, no solo en la deforestación sino desde el punto de vista social también en, en países como, como Brasil. y en relación con la, con la ganadería industrial eh, pues coincidimos en que es necesario que exista una actuación que una vez más no puede ser dejada um, exclusivamente a la responsabilidad de los ciudadanos ni siquiera de los productores tiene que ser una, una responsabilidad que asuma las, que asuman las propias administraciones públicas, por medio de su capacidad legislativa y de su y, y de su capacidad eh, normativa para establecer las condiciones en que se puede desarrollar la actividad eh, ganadera nosotros efectivamente creemos que estas macro macrogranjas eh, de porcino de de vacuno es igual no son el modelo eh, adecuado de hecho nosotros hicimos numerosas propuestas en este sentido para apoyar una ganadería relación con los eh, ecosquemas de la PAC, ¿no? por ejemplo, para apoyar el impulso a, a la ganadería eh, extensiva, respetuosa con el medio, con, eh, ganadería además o agroganadería regenerativa, podemos, podemos decir, eh, compatible eh, con el mantenimiento de la biodiversidad y de los de la los, eh, gestión adecuada del, eh, del monte. Y creemos que esa es la... La línea que hay que apoyar, pero hay que hacerlo, como decía, desde el punto de vista legislativo, normativo y también de apoyo económico a las iniciativas que optan por esta vía, que no es evidentemente la más, la más fácil. Lo que no puede ser es que eh, el mayor lucro de eh, algunos eh, negocios pues tenga un efecto
3: eh, en el conjunto de la sociedad
4: tremendamente negativo y esa, insisto, es una responsabilidad pública. ¿no?
3: Pues uh, sí, y, y las tengo apuntadas, pero antes, como creo que será eh, mi última aportación, porque esto ya, ya se va acabando, eh, obviamente mi, mi partido no, no aspira a gobernar el Estado español, pero lo que sí, a lo que sí aspiramos es entrar en el Congreso de los diputados, diputadas y diputados que algún día será así para uh, exigir, para empujar, para forzar, como hemos hecho en, en esa última legislatura, en muchos uh, proyectos de ley, proposiciones de ley, PNLs, etcétera, etc. Es importante que haya esa pluralidad y, si entro, Ojalá continúe en la Comisión de Transición Energética y Reto Demográfico. Bueno, dicho eso, algunas de las de las medidas que, bueno, ampliamente reivindicadas por las todas las entidades, nosotras defenderemos en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. En número, obviamente, queremos que se ponga en marcha una moratoria estatal y o moratorias regionales a la ganadería industrial de al menos cinco años, ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las explotaciones existentes. Reducir gradualmente la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en el 2030. Adopción de una nueva regulación de nitratos que permita reducir al menos un 50% las emisiones de nitrógeno para el 2027, teniendo como referencia el año 96. Establecer una carga ganadera máxima de 1,5 unidades de ganado mayor por hectárea a nivel provincial, establecimiento de un impuesto en origen a las emisiones contaminantes de la ganadería industrial, es decir, gases de efecto invernadero, nitrógeno, amoníaco, etc., y por último, prohibir la publicidad eh, de productos alimentarios insostenibles tal como los provenientes de la ganadería industrial e insanos como las carnes procesadas y rojas. Así de claro. Y si entramos, pues vamos a, vamos a empujar mucho y forzar mucho y exigir mucho. Gracias.
2: Muchas gracias, yo eh, retomo eh, un poco eh, lo que venía señalando María, es eh, la política sobre moratorias y decisión sobre qué tipo de explotaciones es en muchas ocasiones compartida entre comunidad autónoma y, y Estado, entonces hay, eh, hay una complejidad a la hora de abordar esto, que en el caso de SUMAR, ocurre al revés que con que con Esquerra, nosotros nos presentamos ahora, somos fuerza nueva en este sentido y entonces eh, pues es, es una realidad eh, compleja a la hora de, de diseñar una medida para, para nosotras, pero sí que eh, lo que queremos hacer es fomentar eh, la agricultura y la ganadería extensiva, fomentar el, eh, los sistemas eh, alimentarios sostenibles en un, en un sentido eh, amplio y en ese sentido sí que eh, tiene mucho que ver eh, la publicidad, como bien señalaba María, también eh, el hecho de, eh, por ejemplo, la eh, publicidad de, 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 destinada a público infantil en cuanto a eh, alimentos que sean perjudiciales eh, para la salud y desde luego en, en este fomento de la agricultura y la ganadería eh, extensiva, hacerlo con este enfoque de soberanía alimentaria porque también es importante señalar que la ganadería de porcino en España eh, no es que nosotros comamos todos los cerdos que producimos en España, España también es víctima de este sistema alimentario que hace que exportemos eh, ganado al exterior, o sea, ni siquiera eh, eh, todo el perjuicio que causan estas explotaciones para nuestros ecosistemas es algo que vaya en beneficio para nuestra población, con lo cual tener este enfoque de fomento de las explotaciones extensivas de una ganadería y un modelo eh, agrícola que fije población y que eh, fomente la recuperación de especies eh, autóctonas, que tenga este enfoque de biodiversidad también aquí eh, dentro, eh, dentro de España es importante para, para nuestra fuerza. Bueno, pues con respecto a las a la
5: macrogranjas, macro hay una realidad que el Gobierno ha tomado decisiones en la regulación de las mismas, en el número de explotaciones, en el número de cabezas de ganado dentro de las explotaciones. Entonces, se están dando paso en esa línea, teniendo un control claro de la calidad de lo que se produce y de lo que se exporta, ...del bienestar animal y sobre todo también de las garantías ambientales de las explotaciones. Esa es la línea creo interesante y que se está llevando a cabo ya... ...y que tendremos que seguir implementando. Eh, voy a decir cuando ganemos las elecciones, se me, se me escapa. Así que bueno, ahí queda. Entonces ya comenté antes que, que nuestra apuesta es en la una apuesta fuerte... ...por la agricultura y la ganadería extensiva... Yo en eso sí que comparto lo que ha dicho la compañera de Sumar, apostar por la agricultura familiar, porque es la única actividad que de verdad fija población, que crea riqueza en nuestro medio rural y que además la distribuye de manera justa, contribuyendo también, y podemos enlazar un poco con el tema de los bosques y de nuestros montes, con la conservación de nuestro paisaje, de nuestros bosques, de la biodiversidad y, por tanto, conservan la calidad de vida y la salud de todos y de todas. Por lo tanto, es verdad que habrá que apoyarlos de alguna manera porque el trabajo de estos agricultores, de estas agricultoras en los pueblos, en los municipios, nos ayudan a, a, en la salud a todos. Así que todos tendremos que apoyarlos de una manera o de otra desde las diferentes posiciones que nos corresponda estar.